0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Deine Familienbande Podcast. Long time no see oder long time no here, keine Ahnung, wann war die letzte Folge. Ich glaube Ende Juni möglicherweise die Folge mit Becky. Ich glaube, es war die 50. Folge. Das war ja auch eine sehr sehr lange Folge, deshalb konnte es dann ruhig eine längere Pause geben. Nee, ihr wisst ja, ich hatte eine Woche Urlaub, wir haben eine Woche Hamburg-Urlaub gemacht und dann wisst ihr, dass wir jetzt umziehen und deshalb einfach ich 0,0 Zeit für Podcast-Folgen hatte. Beziehungsweise ich habe die ganze Zeit irgendwie was geplant und geschrieben und so weiter, aber nie so richtig rund. Und das habe ich jetzt geändert also, was heißt geändert? Ich habe eine Podcast-Folge für euch geskriptet und zwar zum Thema Spucken. Das ist nämlich was, was ihr ständig immer wieder fragt. Mein Kind spuckt, was soll ich tun? Ich glaube, es kommt alle zwei Wochen im Fragesticker. <lacht> ich mache ja auch im Moment nur alle zwei Wochen den Fragesticker, Der man muss ja auch gut auf seine Ressourcen äh, achten. Ähm, das heißt, heute reden wir über das Thema Spucken. Vorher aber habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt und du die Inhalte hilfreich findest, du mir gerne zuhörst, du mir gerne folgst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein paar Sterne geben würdest und du meinen Podcast abonnieren würdest. Das kannst du auf allen Plattformen machen. Ich habe dir die Links zu... Ähm, zum Bewerten bei Apple Podcasts und bei Spotify direkt hier auch unten mit äh, reingepackt. Du kannst, glaube ich, aber auch sonst da einfach jetzt direkt auf die Sterne klicken. Es würde mich sehr, sehr freuen, noch ein paar Bewertungen zu sammeln, damit der Podcast einfach noch mehr Leute erreicht und noch mehr Familien zu einem harmonischeren Familienleben hilft. So. Aber jetzt äh, mal von vorne, denn wir wollen ja, wie gesagt, über Spucken reden. Und was ich am meisten höre von Eltern ist dann, ganz ehrlich, beim Spucken hört der Spaß auf. Wenn mein Kind sich das trauen würde, dann wäre aber was los. Hallo, Erziehung mit Angst und Druck und emotionale Erpressung. Einige von euch kennen das bestimmt, wenn Kinder plötzlich zu spucken beginnen. Und damit meine ich heute nicht, dass sie forschen, und mit ihren Körperflüssigkeiten experimentieren, so wie das kleinere Kinder machen, sondern ganz bewusst im Streit, im Konflikt. Dein Kind ist wütend und es spuckt dich an. Für viele Erwachsene ist hier ihre Grenze erreicht, doch wieso ist eigentlich genau dieses Thema so ein besonderer Aufreger? Und wie könntest du damit umgehen? In dieser Folge äh, drösel ich das mal so ein bisschen auf, warum spucken Kinder eigentlich und warum löst gerade dieses Anspucken so eine heftige emotionale Reaktion bei uns aus und äh, wie kannst du denn eigentlich damit umgehen? Wie äußern sich andere Eltern zum Anspucken? Ich habe es mal gewagt und habe gegoogelt. Ich kann euch raten, lasst es, denn dann... Ähm, das ist ganz unterirdisch, was da so kommt. Ich habe mal eine kleine Recherche im Internet gemacht, was Eltern so dazu sagen. Hier kommen einige Zitate. Wenn sich ein Fünfjähriger so abartig benimmt, dann würde ich ihn, würde ich ganz sicher nicht mehr über logische Konsequenzen nachdenken. Ich würde dem Jungen sämtliche Privilegien entziehen, plus Ausschluss vom Familienleben, bis er sich wieder unter Kontrolle hat. Ganz sicher würde ich da nicht ruhig reden oder irgendwas erklären. Klammern: Ist dein Sohn so zurückgeblieben, dass er mit fünf noch nicht peilt, dass man Menschen nicht anspuckt? Ganz klar würde ich erstmal duschen gehen und dann mindestens bis zur ernst gemeinten Entschuldigung und Wiedergutmachung ganz sicher nichts mehr mit meiner Tochter da machen, was irgendwie angenehm für sie wäre. Einmal hat er meine Oma angespuckt, wofür er was von ihr auf den Mund bekommen hat. Danach hat das bei ihr nie wieder gemacht. Allerdings hätte ich das selbst bei ihm nie gemacht. So ging die Spuckerei weiter. Beim zweiten Mal, in Sternchen, Steine können gerne fliegen, hätte es was von mir auf den Mund gegeben. Das ist ein kleiner Auszug aus Vorschlägen aus einem Elternforum, was wäre, was sie tun würden, wenn das Kind spuckt. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Spür da doch mal in dich hinein. Bei der einen oder anderen Aussage denkst du vielleicht, ja, okay, in die Richtung habe ich auch schon mal gedacht. Solche Gedanken gehen mir auch durch den Kopf. Ja, Vielleicht geht dir das genauso. Ich spüre in mir, wenn ich das lese, erstmal den Impuls Wut und ganz viel Empörung. Denn ich möchte die Kinder verteidigen, ohne das Verhalten gut zu heißen. Ich spüre Ungeduld diesen Eltern gegenüber, weil wir doch eigentlich inzwischen so viel über kindliche Aggression und Bindungsforschung wissen. Doch ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass andere Menschen vom gleichen Ausgangspunkt kommen wie ich. Deshalb versuche ich mich da erstmal wieder zu regulieren und zu beruhigen. Daher kommt direkt nach der Selbsteinfühlung, was diese Aussagen eigentlich bei mir auslösen, erstmal die Fremdeinfühlung. Was geht in diesen Eltern vor, die angespuckt werden? Ich lese hier ganz viel Wut, die sich dann zum Beispiel in adultistischen Verhaltensweisen gegenüber dem Kind äußern. Was ist Adultismus? Eine kurze Einführung, wirklich kurz, keine Sorge, Adultismus ist eine Form der Diskriminierung aufgrund des Alters eines Menschen. Menschen, die sich adultistisch verhalten, üben ihre Macht gegenüber einem jüngeren Menschen aus, weil sie ihr Bedürfnis und ihr Vorhaben als wichtiger ansehen und daher dem jüngeren Menschen, der zumeist auf das Wohlwollen der Älteren angewiesen ist und von diesen abhängig ist, Wünsche absprechen. Jetzt denkst du vielleicht, mich oder jemand anderen anspucken ist aber doch kein Bedürfnis, dem ich gleichwürdig begegnen will. Valider Einwand, auf den gehen wir noch ein. Zurück zur Fremdeinfühlung. Hinter der Wut, die sich ja sehr, sehr deutlich in diesen Aussagen zeigt, lese und spüre ich auch ganz viel Überforderung und Hilflosigkeit und auch das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu sein. Das äußert sich dann zum Beispiel in Liebesentzug. Mindestens bis zur ernstgemeinten Entschuldigung und Wiedergutmachung ganz sicher nichts mehr mit meiner Tochter machen, was irgendwie angenehm für sie wäre. Sämtliche Privilegien entziehen plus Ausschluss vom Familienleben, bis er sich wieder unter Kontrolle hat. Diese beiden Aussagen zeigen eindeutig Liebesentzug, Bindungsabbruch. Man verhält sich da eher wie eine beleidigte Leberwurst, anstatt den Konflikt, das Problem wirklich zu lösen. Oder in Abwertung des Gegenübers. Ist dein Sohn so zurückgeblieben, dass er mit fünf noch nicht peilt, dass man Menschen nicht anspuckt? Einmal zur Einordnung. Natürlich ist anspucken kein Verhalten, was okay ist. Doch als erwachsene Person darauf mit Liebesentzug und Demütigung zu antworten, ist ebenfalls absolut nicht okay. Denn Liebesentzug und Abwertung geben deinem Kind keine Rückschlüsse darauf, wie es sich alternativ verhalten kann. Es geben ihm keine Rückschlüsse darauf, wie es kooperieren könnte, was eigentlich hier gewünscht ist. Also nochmal zu dem inneren Einwand, der sich vielleicht bei der ein oder anderen zuhörenden Person gemeldet hat. Natürlich ist Spucken kein Bedürfnis. Spucken ist eine Strategie, um sich einen Wunsch oder ein Bedürfnis zu erfüllen, um aufzuzeigen, dass gerade etwas für das Kind nicht stimmt. Unsere Aufgabe als diejenigen, die die Verantwortung für die Beziehung tragen, ist es, hinter das nach außen sichtbare Verhalten zu schauen. Was bewegt dieses Kind dazu, sich so zu verhalten? Anstatt einfach nur das Verhalten zu kritisieren, denn wenn wir nur das Verhalten kritisieren, weiß das Kind nicht, wie es sich verhalten kann. Doch das zu schaffen ist natürlich unheimlich schwierig, wenn wir selbst in einem Gefühlschaos aus Überforderung, Hilflosigkeit, Enttäuschung, Traurigkeit, Verzweiflung und dem Gefühl, nicht genug wertgeschätzt zu werden, stecken. Denn was passiert in mir, wenn mein Kind mich anspuckt? Wir müssen da nochmal in uns selber reinspüren. Wie geht es mir damit, wenn so etwas passiert? Wieso fühle ich mich hier durch ein Kind, das in Not ist, so gedemütigt und nicht wertgeschätzt? Was brauche ich, um mit meinem Kind, das gerade dieses Verhalten zeigt, in Verbindung zu geben? Diese großen, tiefgründigen Fragen lassen sich natürlich nicht nur in einer Podcast-Folge beantworten, aber ich möchte sie dir trotzdem mitgeben für die nächste Konfliktsituation, die bei euch in der Familie entsteht. Denn natürlich geht es gar nicht nur um das Spucken. Es geht vielmehr um die allgemeine Atmosphäre, die ihr euch in der Familie schafft, wie ihr miteinander umgeht. Und auch nochmal ein kleines Wort zu Rollen, Rollenbilder, Rollenerwartungen und Dynamiken. Wir alle haben irgendwie eine Position und eine Rolle in unserer Familie inne. Und vielleicht kennst du das, dass du dein Kind manchmal, deine Kinder... Beschreibst, das ist der eher ruhigere, das ist die Wilde oder sonst was und so. Schreiben wir Kindern Rollen zu. Und zu diesen Rollen, an diesen Rollen sind auch Erwartungen verknüpft. Und Kinder kooperieren immer bedeutet nicht, dass Kinder immer das tun, was wir wollen oder sich kooperativ im Erwachsenen-Sinne verhalten. Aber Kinder kooperieren könnte auch bedeuten, sie erfüllen die Rollenerwartungen, die wir an sie haben. Wenn ich also mein Kind immer als das aufmüpfige, wütende Kind beschreibe, dann verhalte ich mich auch so, dass ich das erwarte, dieses Verhalten vom Kind. Und das Kind verhält sich so, dass diese Erwartung erfüllt wird. Allein das nochmal als kleinen Denkanstoß mitzugeben, um Erwartungen, die ich vielleicht unbewusst habe, nochmal zu aufzuspüren und zu hinterfragen. Warum spuckt also ein Kind? Wenn ein bestimmtes Verhalten immer wieder auftritt, müssen wir uns fragen, was hier eigentlich gerade los ist. Also ganz, ganzheitlich betrachtet. Wir sollten immer die Situation vor, während und nach dem Verhalten betrachten. Welche Stressoren treten eigentlich gerade auf? Was gibt es gerade oder auch vor einiger Zeit für Entwicklungen, die vielleicht dazu führen könnten? Mögliche Gründe sind immer vielfältig, vielleicht sind die Kinder überwältigt von Frustration und Wut, vielleicht sind sie überreizt, vielleicht sind sie unter oder überfordert, vielleicht wollen sie verschiedene Strategien testen, vielleicht haben sie noch keine andere Art, sich zu verhalten, zur Verfügung, vielleicht, wie gesagt, erfüllen sie eine Rollenerwartung, die an sie sowieso unbewusst gestellt wird. Gleichzeitig muss man auch sehen, dass Spucken ein sehr mächtiges Instrument für Kinder ist. Es ist eine sehr große mundmotorische Leistung tatsächlich. Und es ist ein Ventil, um Wut und Frust körperlich loszuwerden. Es ist ganz normal, dass Kinder primär immer körperlich reagieren, denn diese Impulskontrolle und nicht mehr körperlich zu reagieren, entwickelt sich erst mit der Zeit. Und mit dieser körperlichen Reaktion haben sie eine ganz konkrete Möglichkeit, um etwas zu bewirken. Denn, ja, ganz ehrlich, wenn sie spuck spucken, dann ist natürlich erstmal richtig viel los. Das soll das nicht gut heißen, aber es soll eine Erklärung sein. Wie reagiere ich also, wenn mein Kind mich anspuckt? Oftmals reagieren wir also im Affekt auf das Verhalten des Kindes und nicht auf das Bedürfnis, das dahinter steht. Das heißt, es gilt immer, ruhig bleiben klar die persönliche Grenze formulieren, ich möchte nicht angespuckt werden, auf Abstand gehen, sich selbst schützen und dabei präsent und in Beziehung bleiben. Es geht natürlich nicht nur um unser eigenes Bedürfnis der Wertschätzung und des Respekts, sondern wir müssen auch das Kind sehen in seiner Wut, Überforderung, Müdigkeit und Frust. Und genau da an dieser Stelle, wenn wir eigentlich lieber konsequent und radikal sein würden, weil spucken geht einfach gar nicht, und eigentlich lieber durchgreifen würden. Genau an dieser Stelle setzt bedürfnisorientierte Erziehung und Begleitung an. Da kommt unsere elterliche Verantwortung für die Situation ins Spiel, irgendwie in Verbindung zu bleiben. Bei allem Selbstschutz und bei allem Respekt für uns selbst und Wahrung unserer Grenzen müssen wir einen Weg finden, in Verbindung mit dem Kind zu bleiben. Das ist nicht so leicht und ich verstehe, dass wir da hart dran arbeiten müssen, wenn es ja wenn wir selber nicht gelernt haben über unsere Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen aber es ist dann natürlich trotzdem möglich da auch Wege zu finden die situationen sind immer unheimlich individuell und auch wie kinder auf verbindung reagieren wie sie am besten mit dir in verbindung bleiben können ist sehr individuell ich kann dich gerne dabei unterstützen da für euch einen weg als familie zu finden dann klick mal hier auf meinen button mit familienberatung dann können wir dazu gerne noch mal genauer ins Gespräch kommen oder du scrollst mal durch meine Podcast-Folgen durch. Ähm, da gibt es nochmal konkrete Tipps, wie du deine eigene Wut in Griff bekommst, wie du mit deinem Kind durchs Spiegeln in Verbindung gehst und, und, und. In der nächsten Folge möchte ich mit äh, euch über das Streiten sprechen, denn auch Streiten will natürlich gelernt sein und auch das kann euch bei sowas wie Spucken helfen. Denn sowohl unter Kindern als auch zwischen Kindern und Erwachsenen ist Streiten ein riesiges Lernfeld. Wenn unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen, ist es halt wichtig, dass ihr einen Weg findet, wie ihr miteinander in Verbindung kommt, ohne dass einer den anderen anspucken muss und ohne dass einer dem anderen mit Ausschluss aus dem Familienleben drohen muss. Vielleicht fragst du dich auch, wie begleite ich konkret einen Streit und wie mache ich das, wenn Kinder handgreiflich werden? Wie mache ich das, wenn Kinder unterschiedliche Unterstützung brauchen, weil ein Kind noch nonverbal ist? Bis wohin kann ich die Kinder machen lassen? Wann muss ich eingreifen? All diese Fragen beantworte ich sowohl in der Podcast-Folge als auch tiefergehend in einem Know-Wow-Abend. Merkt ihr das Datum ruhig schon mal vor, das ist der 16.8., Mittwoch der 16.8. um 20.30 Uhr sprechen wir zu Konflikten unter Kindern begleiten bei einem Know-Wow-Abend. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir werden diese Woche umziehen, also ganz viel Stress haben. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Posts und Stories für euch machen und euch beim Thema Umzug und Spucken mitnehmen. Wenn noch Fragen sind, wenn du Anmerkungen hast, Rückmeldungen zu dieser Folge, freue ich mich natürlich, von dir zu hören. Schreib mir einfach. Und dann lass uns ins Gespräch kommen. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns, besser gesagt, in der nächsten Folge vom Deine Familienbande-Podcast. Mach's gut!